0: Tack så mycket, välkomna ska ni vara till tilläggstid, 15 minuter fotboll varje dag, det känner ni till och det här är inte vilken dag som helst, det är en kvaldag, eh, torsdag som ni vet och Sverige ställs mot Bulgarien på bortaplan i en oerhört viktig kvalmatch, Claes, inte mycket annat som händer just eh, idag, åtminstone inte om man ser till match för?
1: Nej, eh, det, det är ju en hel del kvalmatch givetvis, sen är det ju också så att det är sista dagen för övergångar så det lär vara en hel del frenesi kring det där eh, och ja, vi får se lite om det blir några stora transfers in i det sista. Det är, en, det är en stund kvar, så ska vi säga. Men med tanke på att det är en viktig match i Bulgarien så... Eh, Tryckte du att vi skulle ringa upp en gammal landslagshjälte som faktiskt avgjort mot just Bulgarien en gång i tiden. Vi säger varmt välkommen till Niklas Alexandersson.
2: Tack för det.
0: 109 landskamper, alla kan ju det kant. Marodören från Bessigebro som var så nyttig för det svenska landslaget. Först tänkte jag kolla, vad, vad gör du idag?
2: Eh, idag så jobbar jag eller sedan ganska många år tillbaka faktiskt på Änglagårdsskolan i Göteborg, en fotbollsskola där alla eleverna tränar fotboll på, på dagtid. så jag är där jobbar med många unga, duktiga killar och tjejer.
1: Du, du, är det som, nu är du ju en skola där och, och eh, lockar dig att gå över till eh, jag vill säga klubbfotboll eller någonting och jobba där? Man kan
2: väl säga både och. Det var ju så, jag hade ju en, en lång egen spelarkarriär ungefär 20 år med, från när jag debuterade i Allsvenskan till det, så att jag slutade. och Det som kanske inte riktigt lockar är väl just att ja, den typ av liv, det, det krävs ju ska man hålla på med lite och så är det... Som, som man gör i form av familj och vänner och grejer man får avstå och så vidare. Och press och allt det där till. Sen mm. Samtidigt så är det klart så klickarna man kan få också och uppnå saker. där är ju givetvis eh, svåra kanske att få på ett annat sammanhang. Men eh, jag trivs dessutom väldigt bra med min nuvarande jobb. men det här att jobba med ungdomar och med utveckling och sådär. Och det är ja min bild är väl att ska Sverige få fram duktiga fotbollsställare så behöver vi vara tränare på ungdomsnivå också.
0: När vi ändå har det på tråden då, jag har skrivit en del om ämnet. Finns det några facit när det gäller att nå framgångar i fotboll för unga killar och tjejer?
2: Jag tror inte det finns några så exakta mallar för hur man ska bete sig. Det... Det man kan konstatera är väl att det krävs träning givetvis oavsett vad man gör för att bli bra på någonting. Samtidigt så, så är det ju en debatt hur tidigt ska man specialisera sig. Det kan vara bra att hålla på med olika typer så alltså, att man inte kikar för tidigt så att och istället tröttnar. Idag är det ju ganska vanligt också att föräldrar kan vara Väldigt pådrivande som kan hämma många, många barn att man, man vill det mer än, än barnen själva. Och det, jag, tror det, jag tror att balansen är viktig att hitta mellan tillräckligt med träning men ändå att man behåller glädjen i det man gör. för Ska man bli riktigt bra på något så tror jag att glädjen måste finnas där också.
1: Om vi vänder blickarna mot, mot landslaget, där verkar ju glädjen verkligen ha kommit tillbaka. Vad, vad har du fått för intryck av, av eh, landslaget och det spel som Janne tar över?
2: Nej, men Det är, som du säger, det, det har ju varit en, en, en väldigt positiv start. Och kan man kan säga fördelen för Janne var väl lite, att det blev lite av en nystart. på par spelare som vanligt när man har haft ett mästerskap kanske pensionerar sig- nu dessutom utan slatan vilket gjorde att pressen på, på landslaget kanske och förväntningarna sänktes lite grann så han fick möjlighet att kanske ja, starta lite grann på nytt med att jobba igenom sin idé och jag tycker det har, väl, det har väl framgått ganska tydligt i sättet som landslaget har spelat att vilken prägel han har velat sätta på laget. Det, det, Vissa saker känner jag igen lite jämfört från, från Lagerbäckstiden. Det här med försvarspelet, jobba som ett kollektiv. Vissa saker. så Det, eh, ja, det känns som att han, han har satt en bra organisation och fått liksom ord och tiden på sig att göra det också.
0: Det negativa med att Zlatan Ibrahimovic inte är med, det kan ju eftersom han inte är med. Det alltså är vår stora världsstjärna och på det viset han kunde avgöra matcher på egen hand det positiva om man nu säger så med att han inte är med har du kunnat hitta dig i, i samband med den här omstarten och i soff, vad kan du säga så fall säga att det är?
2: Nej men det är väl just alltså, det, det, det har ju pratats om och alla säger väl ungefär samma sak Att frågar du spelare eller, eller tränare för det är klart att alla är överens som att Slatan är den, den största fotbollsspelaren vi har haft Samtidigt det som nämnts och det jag tror också kan vara grejen är ju givetvis att när du har en, en stark istället för en världsspelare så blir det att mycket ska gå igenom honom givetvis så en del ja, kan, man, kan man slappna av lite. Nu har det ju blivit så att nu, nu behöver andra spelare kliva fram och kanske inte bara en då, utan alla behöver ta ett större ansvar för att så att säga kompensera bortfallet av en spelare som ibland på, på, på egen hand kunde avgöra matcher. Och det är klart eh, det blev väl lite förberoende av det. Kanske att de gångerna som släppte hade sämre dagar och inte gjorde de här avgörande sakerna. Så klart så, så påverkar det att landslaget kanske blev sämre tack vare att de övriga spelarna inte, ja, inte tog lika stort ansvar som de kanske gör nu. Plus att förväntningarna då sänktes lite grann när han försvann.
1: Det har ju varit snack här nu liksom och flera av landslagsbildarna har fått frågan om det nu skulle vara i att han har valt att förlänga med United och man går till ett VM och han ska han komma tillbaka. Hur ser det på du? Var ju med när Henrik Larsson bland annat då som ja, slutade och kom tillbaka. Hur ser du på den situationen?
2: Alltså, jag kan säga som så här att eh, alla, eh, om du frågar alla spelare så kommer alla säga att det är klart att alla vill se att slottan kommer tillbaka. Sen vad, vad alla tycker är absolut innesinne svårt att veta. Det, mm. eh, oavsett vad man säger så vänds det ju åt något håll. Eh, eh, Sen är det så. Det, det är klart en, en släkt som spelar och vill vara med i landslaget normalt sett så tar man ju ut de 16 eller 20 bästa spelarna till en trupp. Och det är klart tittar man på det individuellt sett sen vet man ju inte liksom, jag kan inte exakt hur, hur jag vill använda olika spelare om det skulle behöva innebära att man behöver ändra något spelmässigt och sådär. Så det är en, jag tror bara man ska konstatera i dagsläget är det så att han har nej och Skulle det bli andra då får man förhålla sig till det då. Det känns nästan onödigt att skapa spekulationer innan det och om det överhuvudtaget kan bli aktuellt.
0: I takt med framgångarna som ni hade med landslaget under din period, och ja, under hela din period och stå med landslaget, så var det ju hela tiden slutspel. Och du nämnde försvarspelet. Finns det något annat som du kan känna igen när du ser Jan Anderssons landslag som eh, ni också hade.
2: Ja, det man kan, och det har väl, det har väl lite grann för svaret att göra också. Men det känns ju som att balansen i det Lagerback. Eh, Pratar ganska mycket om och man, man gör ju sina som tränare sina val. Kanske precis som Lagerbäck så har han gjort det alltså lite grann utifrån vilka man möter. Eh, på min tid så kunde det väl bestå till exempel i att ibland när vi mötte vissa lag där vi förväntade förra spelet så kanske man spelade kippen på kanten I vissa matcher när vi mötte lag där vi kanske förväntade oss att ha bollen lite mindre spelade jag på kanten man har väl sett lite balans på inne mitt fält och liknande jag tror att jobba mycket mer med balans och det har varit lite mindre fokus på det här med att vi ska vi ska ja, spela ut varje motståndare med, med vår typ av spel utan man, man, man kan anpassa sig alltså lite grann beroende på vilka man möter och balanserar laget därefter jag tror väl att det, det är ganska viktigt för nationen av Sveriges storlek att man Ja, för att få ut mesta möjliga. Man, man får acceptera att vissa, vissa stora nationer vi möter då kan vi inte kanske förvänta oss att vi ska ha bollen mer än motståndarna. Och förväntar man sig inte det på förhand då, då får man också ställa upp med spelare som klarar av att försvara och återövra bollen. Och kanske skickliga på, på omställningar eller annat. För det är på sådana bitar extremt viktiga att jobba med. Det är ju också en stor förklaring i Lagerbäcks skulle jag säga med först Sverige och sen med Island också. Då, att man är som litet land att man får ut nästa möjlighet av spelarna och accepterar kanske att vissa, vissa andra länder har andra förutsättningar och bättre och fler spelare välja mellan. Så det, det har väl varit det påtagliga tycker jag under Jönnes tid så här långt att han har fått ut mycket av truppen.
1: Det har varit mycket prat om, om laget. Tycker du att det är liksom, om du, om du har sett någon spelare som du har liksom överraskat över som har tagit stora kliv?
2: Ja, det finns ju ett par stycken. Det tydligaste exemplet är väl en som jag själv har spelat med och som jag kanske inte, ja, inte var helt övertygad om att han skulle gå så långt. Jakob Johansson jag har ju verkligen klevit fram i... Och mot tufft motstånd också i, i de här matcherna. Jag är otroligt glad för Jakobs skull, måste jag säga. Han hade varit väldigt ifrågasatt under en tid i blåvett och fick mycket skit från både supporter och andra runt omkring. Och det det är imponerande och det är förmodligen det som, att han har tagit sig igenom det som gjort honom till att han är så pass stark idag. Han känns ju oerhört och trygg och stabil. Och han har alltid varit en väldigt mogen person redan i, i ung ålder. De vinner ofta i längden. Det är en lagspelare ute i, i fingerspetsarna.
0: Och man ska aldrig räkna ut någon eh, Jag möjligtvis Klas sig jag då Men alltså någon <laughs> eh, för, för att det, det går alltid och jag älskar det Att det går, det går att ta sig tillbaka Jag tycker att Sammangårds också är ett sånt exempel Som ju spelar Östersund och kanske inte på samma nivå Men ändå ett sånt exempel Nu handlar det om Bulgarien eh, Niklas, eh, du har haft dina duster mot Bulgarerna Är det någon speciell eh, Minnesbild du har Från de matcherna?
2: Nah, men Ni nämnde ju i inledningen här, dels för då på Råsund där vi gjorde mål första gången jag rörde bollen där i en match där vi hade dominerat men inte lyckades få in bollen och det var ju precis, eh, eh, ja, det innebar ju senare att vi gick till eh, EM 2000 var det, eller, om jag inte missminner mig så det var mål två matcher där med Bulgarien och Luxemburg som gjorde att vi senare kvalificerade så det är ju ett positivt minne sen eh, nu har vi har varit i Bulgarien ett antal gånger och spelat också. Det är ju lite speciellt. Det är ganska... Ja, det kan vara ganska tufft från läktarna. Jag kommer ihåg en gång redan innan med Ålandslag när vi spelar med ursäkt när, när vi var och tittar på Ålandslaget. och var väl Dalin och någon mer som blev utsatt för de kastade grejer och så från läktarna. Det kan vara ganska hetsk stämning emellanåt. Men... Jag kommer ihåg också när vi åkte dit och vann med 3-0 i en viktig match. Jag kommer inte ihåg vilket kval det var, men att Ljungberg gjorde mål i alla fall i den matchen. Där vi gjorde en, ganska, ja, en rejäl -match, så att säga. med skarpa omställningar och bra försvarsspel.
1: Hur var det möten som Stojkov?
2: Ja... Jag höll på att säga det så länge sedan. Så kom jag kommer knappt ihåg det. Jag kommer ihåg Beste nästan på när vi mötte med HBK mot Parma. Då var han ju med också. Där. Kommer jag kommer ihåg. Men han var, ju, han var ju en nationalhjälte. Så det märkte ju när man var där. att liksom, hur, hur stor han var för Bulgarien och hur viktig det Nu har de väl inte haft kanske sådana profiler på ett tag. Men, men han var ju verkligen en... Ja över hela världen, där folk kände igen honom.
0: Du vet, han heter ju Risto Storchko. Du vet vad Risto står för,
2: Nej, jag är dålig på det,
0: faktiskt. Kristus. Lite blygsamt, sådär.
2: <laughs> ja, det är det. Ja, det är det. Ja, <laughs>
1: Han tog namnet efteråt. <laughs> eh, det, Niklas, jag måste bara få fråga dig. Eh, jag gjorde ju Sheffield Wednesday här eh, för några eh, dagar sedan och de fyller ju 150 år nu den 4 september. Jag vet att du blir prisad som årets lirare eh, för klubben 2000 och det är stor här kommande vecka. Ska du över någonting?
2: Eh, jag har faktiskt inte hört så mycket om det, så det är ingenting som var inplanerat. Jag hade lite små funderingar på för nu var det så länge sedan jag var där. Jag, I och med att de har legat lite i, i bakvattnet, där har det blivit att jag har besökt över när, när jag har åkt över, men eh, jag hade väl någon liten sån fundering. Men ingenting som är planerat till, till jubileet i alla fall, men förhoppningsvis eh, kanske lite längre fram än det, än det året, det var kul att komma tillbaka en gång och kolla på dem.
0: Mm. Man längtar alltid tillbaka till Sheffield. Det är, det är ju sin gammal... Eh, ja, det är, inte, det,
2: det, det är väl inte det, det attraktivaste turistmålet så. Men hade, hade en väldigt bra, jag själv hade en väldigt bra tid där och kvar en del vänner där sen, sen, sen min tid. Där. Så det finns mycket, mycket annat.
0: Super att du vill ta dig tid och vara med oss här inför VNK-mötet, alltid en fröjd har du varit och pratat med dig Niklas och härligt att höra att du jobbar med Kitsen och barnen och ungdomarna det, det glädjer oss mycket
1: Ja, tack så mycket Ja, stort tack och ja, lycka till med, med allt framöver och ha en trevlig kväll Ja, det ska jag ha, tack för det Ha det, ha bra. Ha det bra Niklas, tack och hej
0: och samtidigt som vi då laddar för VM-kvalmötet mot Bulgarien och ska försöka hitta, de här på i ska försöka hitta något ställe och se matchen. Det ska nu lösa sig på något vis. Så har ju vår övergångsmurvel Claes Andersson hittat åtminstone någon övergång som är på gång nu när fönstret snart är helt stängt.
1: Ja det har varit en hel del övergångar och en del lite överraskande och vi får väl börja med Renato Sanchez lämnar Bayern München för ett lån till Swansea och det är givetvis eh, managen Paul Clements eh, känningar för Bayern München var jag assisterande till Angelotti där så Renato Sanchez på lån till Swansea. Övrigt i England, Gregor Krishowiak Mittfältaren som gjorde succé I EM här för något år sedan Är klar för West Bromwich Även det, ett lån Och Benedikt Huvedes Har lämnat Schalke Är nu klar För Juventus Sen har vi Alex Oxlade Chamberlain till Liverpool Valde att tacka nej för, Till Chelsea som gav ett Bud. Det blev istället Liverpool, ett sexårskontrakt, 35 miljoner pund. Stora anledning sägs att Liverpool vill använda oss som en central mittfältare. Monaco har ju sålt och sålt och sålt men nu har man också hämtat in en spelare, Keita baldé Diaw en mycket skicklig han fallade mittfältare ifrån Lazio som har varit på gång till Juventus. Det har varit snacka om med Milan och Inter men nu blev det alltså Monaco. 30 miljoner euro plus 5 miljoner i eventuella bonusar. Kontrakt till 2022. Och sen Leonardo Pavoletti har lämnat Napoli. Är nu mera i Cagliari och Gabriel Barbosa, Gabigol kallad, är utlånad från Inter till Benfica. Det var några av de värvningarna som har gjorts under den här dagen. Det lärde ramla in en hel del till under de självande timarna som är kvar. Det är många klubbar som har en hel del pengar att spendera och det är också en del som eh, rycker i andra spelare. Vi får till exempel se vad som händer med Alexis Sanchez. lämnar han Arsenal och går till Manchester City. Det är väl en av de stora frågorna just nu på transfermarknaden och givetvis Philippe Coutinho om han blir kvar i Liverpool eller om han hamnar i Barcelona. Svaret på det, det får vi imorgon och eh, vi hörs då igen. Ajaj.